1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club Podcast. Schön, dass du da bist. Heute möchten wir dich mitnehmen bei dem, was uns auf unserer Human Design Reise passiert, ist aber gar nicht in Bezug auf den Business-Aufbau oder in Bezug auf den Aufbau des Clubs, sondern tatsächlich mit uns ganz persönlich in der sogenannten Persönlichkeitsentwicklung oder spirituellen Entwicklung, spirituellem Wachstum, wie du das auch immer benennen möchtest und vielleicht auch mit dem Begriff, mit dem du dich am ehesten identifizierst. Vielleicht ist das auch ein guter Einstieg. Wir hatten es ja gestern davon, lieber Ivo, wir darüber gesprochen haben, was ist das denn eigentlich? Ist das Spiritualität, was wir hier machen? Ist das Persönlichkeitsentwicklung? Ist das Wachstum? Ist das Selbstentdeckung, Selbsterkenntnis? Irgendwie ist es ja eine Mischung aus allem und jeder nutzt irgendwie einen unterschiedlichen Begriff dazu, einen anderen Begriff vielleicht tatsächlich aus der Identifikation heraus.
0: Ja, ich glaube, da ist Identifikation ein sehr wichtiger Schlüssel aus dem einfachen Grund. Nach meiner Meinung wollen wir uns hier als Menschen ein Stückchen verbessern, unsere Fähigkeiten erkennen, Wissen erweitern. Wir wollen auch unsere Einstellung vielleicht optimieren oder auch Verhalten neu definieren. Ja, all das, wie was, wie soll man das denn nennen? Ist das jetzt ein individuelles Potenzialentwicklungssystem, was wir sind, oder sind wir halt wachsende Menschen, Menschen, die ins Bewusstsein kommen? Dafür gibt es überall keinen Begriff. Deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung oder auch Spiritualitäten sehr passende sind sehr passende Begriffe, weil es so einfach ist, weil es ganz klar sagt: Bist du bereit, dich weiterzubilden in diesem Bereich? Bist du bereit? Tatsächlich Erfahrung zu machen in diesem Bereich und die Schlüssel in die Hand zu bekommen, wie Potenzialentwicklung funktioniert, das finde ich als sehr, sehr schön. Und ich finde, so ein, so ein Wort darf auch strahlen, darf auch, ähm, ja, fast schon ketzerisch wirken, bis hin zu inspirierend wirken. Da ist natürlich Potenzialentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung oder auch Spiritualität wunderbare Begriffe.
1: Absolut. Ich bin zu 100 Prozent bei dir. Trotzdem glaube ich, dass da draußen viele Menschen gelernt haben, innerlich mit den Augen zu rollen, wenn sie das Wort Persönlichkeitsentwicklung hören oder Spiritualität hören. Einfach vielleicht auch aus der Historie heraus, weil äh, gerade Persönlichkeitsentwicklung ja auch ein Wort ist, was so ein bisschen verzerrt worden ist, missbraucht worden ist für alle möglichen Dinge, die man gemacht hat und vielleicht sogar auch darauf beruht, dass viele Menschen auch schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, dass man ihnen Versprechungen gemacht hat, hier findet deine persönliche Entwicklung statt, hier wirst du Spiritualität für dich erfahren und finden und dann eben einen Kurs zu durchlaufen, vielleicht auch viel Geld zu bezahlen und dann gar nicht das Ergebnis zu haben, sondern vielleicht eher das Gefühl zu haben, ein gutes Buch gelesen zu haben und dann wieder wegzulegen. Und ich glaube, das macht es ein bisschen schwierig, da den Begriff zu nutzen, damit Menschen sich öffnen, statt sich zu verschließen, weil sie einfach in Vorurteilen bezüglich dieser Begriffe denken und da kann ich nur bestätigen, mir ging das ja lange auch so, bis ich auf Human Design getroffen bin. Ich habe gesagt, bleib mir bloß weg mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung über Network, über sonst irgendwas, die Bücher, die man gelesen hat, auch die ganzen Namen, die man kennt, wie Tobi Beck und so weiter. Irgendwann denkt man, ja, boah, ich habe mich jetzt so viel damit befasst. Und eigentlich, klar, bin ich dankbar und es hat mich auch irgendwie weitergebracht, aber nicht unbedingt transformativ gegebenenfalls.
0: Ja, die Problematik mit äh, Büchern von Tobias Beck oder auch anderen äh, ja, neuen, modernen, spirituellen Lehrern, die alle wichtig sind, weil sie ein höheres Bewusstsein in die Welt bringen, ist ja trotzdem so, dass es ja von Human Design sehr weit weg. Das wurde dann von einem Generator oder einem Projektor oder einem Manifestor geschrieben. Der schreibt dann wie ein Manifestor und sagt aber, das ist die Brücke, das dich von allem anderen trennt und du musst hier jetzt einsteigen, dass du morgen so sein kannst wie ich und damit auch bessere Erfolge im Leben haben kannst, das passt ja teilweise nicht, weil Menschen sind halt so krass unterschiedlich, so unglaublich anders. Manche wollen ihr Herz öffnen, manche wollen ihre Potenziale öffnen, manche wollen ihre Träume öffnen. Das sind ja ganz unterschiedliche Facetten, die wir im Human Design ganz klar erkennen und dementsprechend mag ich es jetzt heute gar nicht mehr, dass wir uns dann in eine Schublade stecken mit einem Buch, sondern Bücher sind halt kleine Wegweiser im Leben, dass man sich optimieren kann. Aber kein, kein Buch kann sagen, das bist du und das hast du zu sein. Das Leben verlangt von uns doch, mehr zu wachsen und uns zu entfalten. Und das ist halt wirklich eine ganz andere Situation, was man halt hier auch äh, erkennen darf. Fakt ist, wir brauchen Begrifflichkeiten. Ohne Begrifflichkeiten können wir uns die Dinge nicht vorstellen. Und ohne Vorstellung können wir uns da auch nicht davor stellen und sagen, dazu stehe ich. Das heißt also, wir müssen uns einfach festlegen. Und ich finde diesen Begriff Human Design natürlich perfekt, weil eigentlich ist das halt, er würde alles erklären, aber trotzdem menschliches Design, Menschen zum Design machen, ist halt vom Kopf her ein bisschen schwierig, Deswegen finde ich, jetzt sollten wir uns mal auf Persönlichkeitsentwicklung festlegen, damit wir auch weiterkommen. Was ist das genau? Wieso sollte man da investieren? Wo kann man da überhaupt tätig werden? Und was sind die Grundsteine, damit ich überhaupt ein erfülltes und erfolgreiches Leben haben kann? Was sind die Grundsteine von Persönlichkeitsentwicklung? Was denkst du?
1: Naja, für mich mit meinem Wissensschaltkreis und als MG35 so Transformation, Individualität und so weiter, würde ich tatsächlich als Überbegriff diese Einzigartigkeit und Individualität sehen. Weil ich glaube einfach nicht, und das schließt sich ja mit dem, was wir gerade besprochen haben, dass Persönlichkeitsentwicklung ähm, ein Massenprodukt ist und nur eine einzige Art und Weise oder nur auf eine einzigartige Art und Weise funktioniert, sondern ich glaube, dass es immer ausschließlich immer ein ganz individueller, persönlicher Weg, bei dem es um die Einzigartigkeit geht. Und wenn wir es nicht schaffen mit Methoden oder Systemen, die es gibt, die fantastisch sind. Ich möchte das nochmal unterstreichen, was du gerade sagtest. Das ist alles sehr, sehr wichtig, inklusive Tobi Beck und alle anderen, die da wirklich einen Mehrwert in dieser Welt leisten. Und trotzdem müssen wir es aber schaffen, eine Einzigartigkeit für jeden Menschen aus diesen Systemen entwickeln zu können. Nicht zu sagen, das ist das System und das hat zu funktionieren und wenn das bei dir nicht funktioniert, dann stimmt was nicht mit dir oder dann willst du es nicht genug oder dann tust du nicht genug oder du bist nicht bereit zu investieren oder was auch immer, sondern wir müssen einfach erkennen, dass die Methoden nur dann funktionieren, wenn wir sie individualisieren auf jeden Einzelnen, auf jedes Bedürfnis, was die Menschen mitbringen und wenn wir das nicht schaffen, dann können wir die Begriffe als auch die Entwicklung in die Tonne kloppen und das war für mich die Erleuchtung mit Human Design, was es auch so magisch und so besonders gemacht hat zu alledem, was was ich vorher gelernt habe.
0: Ja, ich finde das sehr gut, dass du das sagst, weil es ist der eigene Weg. Und der eigene Weg bedeutet ja, sich selbst in den Weg ja zu begehen und loszugehen. Das heißt also, Selbstbewusstsein aufzubauen. Ich glaube, das ist doch der Schlüssel zum Erfolg. Also das Fundament, wo sich alles aufbaut. Wenn ich mir selbst nicht bewusst bin, wenn ich mir selbst nicht vertraue, wenn ich selbst meine Fähigkeiten nicht erkenne, ja, wie soll denn die Welt dann offen für mich stehen? Ich glaube, das war doch der Kern, was du eigentlich sagen wolltest, oder?
1: Ich, ich glaube, das inkludiert das, richtig. Aber ich auch da würde ich sagen, Selbstbewusstsein ist so ein großer Überbegriff, der auch für jeden Einzelnen was anderes bedeutet. Ja, und äh, Viele setzen ja dann auch, auch da kommen wir wieder mit den Worten ins Spiel. Du, du spielst ja auch gerne mit Worten und mit Horst haben wir das ja auch so gerne gemacht. Ähm, was ist denn Selbstbewusstsein? Viele vermischen Selbstbewusstsein vielleicht mit Arroganz oder Egoismus. Und darüber sprechen wir ja aber nicht. Von daher ist es auch ganz, ganz wichtig zu schauen, wo findet Selbstbewusstsein für den Einzelnen statt? Und wo ist es vielleicht zu viel oder zu wenig? Und wo müssen wir justieren? Und genau da kommt wieder Human Design ins Spiel, weil du ja über den Chart einfach ein sehr gutes Bild dafür hast, was für Bedürfnisse dahinter stecken und wo sich jemand im Schatten befindet oder eben vielleicht überproportioniert hat an der Stelle, was ja auch wieder ein Schatten ist. Aber Vielleicht sollten wir einfach über uns sprechen. Das macht das vielleicht äh, greifbarer und einfacher, oder?
0: Ich, Als ich Human Design gestartet habe, war ich in einer Situation, wo ich ganz klar sagen muss, ich habe viele Makel und Fehler an mir selbst nicht mehr akzeptieren wollen. Und ähm, es war für mich immer der große Wunsch, zu verstehen, was ist eigentlich der Schlüssel in mir, um einen inneren Frieden zu bekommen? Weil... Das Leben war immer so stürmisch und es war immer so, als würde man irgendwie Seenot haben, als würde man auf dem Schiff sein und das kennt das gleich. Dieses Gefühl hatte ich oft. Warum war das so? Weil als MG habe ich mich nicht verstanden, warum ich Themen so schnell ändern möchte, warum ich Themen auch anpacke und nicht zu Ende bringe, etc. etc. Und man hat mir immer mitgeteilt, dass da was mit mir vielleicht nicht stimmen würde. Wieso kann ich mich nicht festlegen etc.? Warum kann ich meine Fähigkeit nicht nutzen und einfach mal ähm, so eine Art maßgeschneidertes Gewand tragen, was halt zu allen passt, so kam ich mir vor. Und das hat mich sehr verwundert. Und ich kannte meinen Chart auch nicht und ich habe auch nicht herausfinden können, dass für mein Leben beispielsweise unglaublich wichtig war, dass sie auch mit Menschen in Kontakt kommen, die viel stärker sind als ich, um daraus zu lernen und äh, viel vielleicht kritikfähiger sind oder viel äh, aggressiver konfrontationstechnisch unterwegs sind. Das steht in meinem Chart ganz klar drin, das wusste ich nicht. Also ich glaube, einer der zentralen Punkte war, ich wollte gerne aus diesen Macken und Fehlern, die ich in meinem Kopf so manifestiert oder auch gedacht habe, mich von lösen und einfach zu einem neuen, neuen Leben zu kommen, wo ich mich selbst verstehe und auch identifiziere, was meine Fähigkeiten und was meine Stärken sind, um Selbstbewusstsein zu bekommen. Und äh, also sich selbstbewusst zu sein. Ich glaube, so hat es angefangen. Und dann wurde es natürlich immer mehr. Jetzt können wir natürlich so Stückchen für Stückchen uns da an diese Reise randocken. Aber das Wichtigste wäre erstmal, vielleicht auch deinen Weg zu hören.
1: Du hast das gerade so schön gesagt. Man, wie kann man denn Selbstbewusstsein finden? Dafür muss man es ja erstmal verlieren. Das ist ja das Verrückte an der ganzen Nummer, dass wir sagen, wir möchten uns irgendwo hin entwickeln. Dafür müssen wir es erstmal nicht sein. Und das ist ja das Sensationelle, dass wir uns oft dafür verurteilen, etwas nicht zu sein und uns dafür feiern, wenn wir es dann erreicht haben. Und das Bewusstsein aber darüber, gerade mit jungen Design, ich glaube, das war so für mich der, der absolute Game Changer, vor allem auch mit meinem 3-5er-Profil, Dinge erstmal falsch zu machen, Dinge erstmal. Nicht zu sein. Ja, und ich habe ja, du weißt, sehr lange mit meiner 41 gekämpft, erstmal sich klein zu machen, um dann zu sagen, ich will das nicht mehr. Zumindest nicht mehr für alles und jeden oder nicht für Dinge, für die es sich für mich nicht lohnt, in die Einschränkung zu gehen und so weiter. Das bedeutet für mich war ganz, ganz groß. Und du weißt ja, als wir uns kennengelernt haben, das erzähle ich ja immer ganz genau, ich hab in in so einem ganz tiefen, schwarzen, dunklen Loch gesessen und es war einfach auch so wichtig, da drin zu sitzen, um da auch rauskommen zu können. Willst du denn irgend aus einem Raum rauskommen, wenn du noch nie reingelaufen bist? Und ich glaube, das sind so die Dinge, von denen ich heute rückblickend so gerne und auch so aus Überzeugung erzähle und Menschen darin unterstützen möchte, denen das Wissen deswegen an die Hand zu geben, dass es in Ordnung ist, da zu stehen. Dass es in Ordnung ist, Dinge nicht richtig zu machen. Dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen. Dass es in Ordnung ist, noch nicht dein höchstes Potenzial zu leben, sondern dass es notwendig ist. Du brauchst das. Du brauchst diese Phase von, es. ich bin noch nicht da, um dahin kommen zu können. Weil wenn du das Bewusstsein nicht hast, da nicht zu sein dann hast du auch keine Möglichkeit dahin zu kommen und dich dahin zu entwickeln. Und das sind für mich so auch die Gründe, warum ich dir, dem Club, dem Horst und auch den Teilnehmern, die zu uns gekommen sind, wirklich auf ein Leben lang, in Ewigkeit dankbar sein werde, dass ähm, dieses Bewusstsein und das Wissen auch entstehen können, um dann zu sagen und sich ganz bewusst zu entscheiden, das ist etwas, was ich so nicht mehr leben möchte und jetzt entscheide ich mich, koste es, was es wolle und auch das ist schmerzhaft und das bringt Verluste mit sich und so weiter, sich auf den Weg zu machen und zu sagen, ich ja, ich habe mich dafür entschieden, da nicht mehr zu sein, wo ich bisher war, also muss ich losgehen. Daher war mein Human Design Weg bisher davon geprägt, loszugehen, ob das dann die Entscheidung war, rauszugehen aus dem sicheren Job, den man hatte, ob das rausgehen war aus dem sicheren Umfeld, was man hatte, ob das rausgehen war von all dem, von dem man dachte, was einem Sicherheit gibt. Es war jeden Moment und jeden Schmerz, der daraus entstanden ist, wert.
0: Ja, wir haben ja am Anfang, als wir gestartet sind, immer gesagt, dass es eine Reise war, Schritt für Schritt passieren darf. Weil äh, hier ist eine Reise tatsächlich, die nicht äh, direkt von Fortschritten sofort bemerkbar machen, sondern Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch genau das, was du gerade sagst. Also langsam aber sicher aus dieser Dunkelheit rauszukommen, zu verstehen, nachzuvollziehen und die eigenen Selbstzweifel sozusagen zu erleuchten oder auch loszulassen. Vielleicht aber ist es auch ganz wichtig, dass wir genau zu diesem Punkt kommen und einfach mal diese große Reise mal ein bisschen in Etappen aufteilen. Weil ähm, das, was wir ja beide festgestellt haben, ist ja erstmal ein tiefes Selbstverständnis zu haben. So, das ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir uns beide ja gefunden und haben ja auch eine liebevolle Beziehung, wo es darum geht, ähm, diese Selbstwertgefühle immer mehr deutlicher klar zu machen, Aber dafür mussten wir es erstmal verstehen, was überhaupt da für Gefühle drin sind. Was sind da für Themen drin? Du redest gerade von Tor 41. Das erstmal nachzuvollziehen und zu sagen ich habe das in mir, was bedeutet das denn und wie beflügele ich mich selbst, da rauszukommen? Wie beflügele ich mich selbst, halt wirklich die Schritte zu machen, dass ich dann das Thema erkenne und aus diesem Thema herausfliege? Das ist ja kein, kein ich mache das mal eben, ich lese mir das mal ganz schnell durch und dann habe ich es drauf und dann passt es schon. Das ist es ja nicht, oder?
1: Ja, unbedingt. Wir, ja, wir reden ja viel über das Buch, was ich jetzt demnächst gelesen habe. Auch, auch da war das wirklich so kurz und prägnant, aber so treffend beschrieben, dass das Leben, wenn du dich dafür eröffnest, dir die Möglichkeit gibt, die Erkenntnisse zu haben. Und das ist aber erstmal der erste Schritt. Dann darfst du diese Erkenntnisse verstehen und annehmen. Und danach gibt ihr das Möglichkeiten, diese ähm, Erkenntnisse zu erleben. Und ich glaube, der letzte Part ist der schmerzvollste und auch der forderndste, weil wir kennen das alle, wir lesen ein Buch, da gibt es einen Satz, man boah, krass, geil, endlich habe ich eine Antwort dafür. Und dann da arbeitet das in einem zwei, drei, vier Tage, vielleicht zwei, drei, vier Monate, vielleicht auch Jahre. Und dann kommen wir aber in die Situation und wir machen sie immer noch gleich. Wir erleben sie immer noch so wie vor der Erkenntnis. Also macht das Leben dir wirklich das Geschenk, wenn man das so sehen möchte, dich immer wieder in diese Situation zu bringen, damit du diese Erkenntnis auch mit Leben füllen kannst, damit du sie erleben kannst, um sie für dich abhaken zu können. Von daher ähm, absolut, es geht wirklich darum, diese Erkenntnisse zu haben und sie dann zu leben und trotzdem das Bewusstsein zu haben, und das ist so ein bisschen schmerzvoll, auch heute noch darüber zu sprechen, das hat ja kein Ende. Es ist ja nicht so, dass man sich denkt, okay, jetzt habe ich eine Erkenntnis, jetzt habe ich meine 41 abgehakt und jetzt geht das alles blumig und schön weiter. Nein, dann kommt die nächste Erkenntnis und ich glaube, auch das werden alle bestätigen, alle die, die in ihrem Bewusstsein weiterkommen, merken, es wird nicht einfacher. Es wird manchmal sogar fordernder, es wird manchmal sogar noch schmerzhafter als vorher. Aber mit dem bewussten, mit dem gewachsenen Bewusstsein weißt du eben, wofür du es machst und warum es sich trotzdem lohnt und warum es wichtig ist, diesen Schmerz zu spüren, um ihn dann gehen zu lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage beantwortet hat.
0: Das beantwortet das sehr, sehr gut, weil das, was wir hier besprechen, ist ja auch so eine Art Antrieb von uns selbst weiterzumachen. Es ist ja auch ein Antrieb, halt vielleicht diesen Herausforderungen mutig entgegenzustehen. Gerade Mut ist da ja unfassbar relevant und wichtig, weil wir müssten ja unseren Willen ansprechen. Willst du das überhaupt, diese Herausforderung anzugehen? Willst du überhaupt deine Träume verwirklichen? Willst du überhaupt, dass du etwas wert bist? Weil das ist ja auch noch eine Fragezeichen, die halt viele haben. Darf ich das denn überhaupt? Gerade die Fünferlinien, die immer das Gefühl haben, sie wären, wären schuldig und sie wären dann halt irgendwie, sie wären verteufelt oder keine Ahnung, bekriegt. Dieses Gefühl darf ja irgendwann mal auch losgelassen werden, damit man Selbstwertgefühl aufbauen kann. Sich selbst wert zu sein, sich selbst diesen Wert zu fühlen, das ist doch der Selbstwertgefühl. Das heißt, was fühle ich überhaupt, wenn ich an mich denke? Was fühle ich überhaupt, wenn ich an Situationen denke, die mit mir zu tun haben? Was fühle ich überhaupt, wenn ich an Situationen denke, die mit mir zu tun haben und ich die Verantwortung habe für die Situation? Das sind Themen, die natürlich unfassbar relevant sind, wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Das wird aber nur mit der Zeit klar, wenn wir Fortschritte erreichen, wenn wir die ersten Erfolge erleben, wenn wir die ersten Misserfolge erleben und natürlich auch, wenn wir merken, wir sind schwach und noch viel, viel schlimmer ist, wenn wir verstehen, dass man uns nicht versteht. Und wie komme ich da raus? Wie kann ich es schaffen, dass ich... Verständnis in dieser Welt habe. Für mich selbst und das andere auch mich verstehen, weil wir sind nun mal soziale Wesen. Wir können nicht alleine, auch wenn wir mit der Zweierlinie möglicherweise uns ab und zu mal zurückziehen müssen oder mit dem Tor 40 ab und zu mal Einsamkeit brauchen oder Tor 33, die, sie, die einen Rückzug brauchen. Aber trotzdem sind wir am Ende des Tages soziale Wesen und wir schaffen ja Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl und Entwicklung nur mit dem Anderen. Nur der andere spiegelt uns das ja, wo wir uns gerade auch befinden. Das sind so Themen, die halt tatsächlich relevant sind.
1: Ja, es gibt auch dazu so eine schöne Metapher, die ich mir mitgenommen habe. Und zwar mit so einer schönen, blumigen, grünen Wiese mit Schmetterlingen und Vogelgezwitscher. Und dann darf man sich fragen, ähm, möchte ich auf dieser blumigen, schönen, zwitschernden Wiese bleiben? Und die meisten Menschen, und das ist auch vollkommen in Ordnung, antworten mit ja, wenn das doch so schön ist, warum sollte ich denn weggehen? Denn die Alternative wäre ja so ein Tunnel aus Schlamm und Matsch, durch den man sich durchzwängen müsste, um quasi von dieser Wiese wegzukommen. Und man fragt sich ja, warum sollte ich das denn tun? Hier ist es doch schön. Das äh, Ergebnis davon ist aber, dass du auf dieser grünen, blumigen Wiese, die du schon un in- und auswendig kennst, kennst, dich zwar gut erholen kannst, ne, ein safe place hast für dich, aber auch einfach nichts mehr lernst. Es gibt einfach nicht mehr so viel zu lernen auf dieser Wiese. Also bist du genötigt und in dieser Metapher, ist auch aus diesem Buch ist es, da gehst du durch den Schlamm und Matsch, du entscheidest dich quasi ganz bewusst dafür, den Schmerz zu spüren, die Herausforderung zu spüren, dich darauf einzulassen, dich durch einen engen Tunnel voller Dreck zu quetschen, um dann zu, einem, zu einer unterirdischen Quelle zu kommen, die so wunderschön besetzt ist mit ähm, Kristallen, was auch immer, mehr jungen Frauen, mehr jungen Männern vielleicht, auch wenn man das möchte, was auch immer, um dann quasi für dich zu entdecken, warum es notwendig war und warum es richtig war, nicht auf dieser blumigen, zwitschernden Wiese zu bleiben, auf der du dich einfach nicht weiterentwickelst, sondern du entwickelst dich, wenn du durch den Matsch gehst. Und ja, ich bin zu 100% bei dir. Wir sind eben auch oft bereit, durch den Matsch erst dann zu gehen, wenn wir das Gefühl haben, es lohnt sich und für was lohnt es sich mehr, als wenn man jemanden liebt und wenn man weiß, dass man an der Stelle auch jemanden hat, für den es sich lohnt, durch den Matsch zu gehen. Nicht aus einem nicht selbst sondern aus der Überzeugung, dass es dafür arbeitet, das Beste in sich zu sehen gegenseitig und auch wenn es sein muss, diesen Tunnel zu buddeln, damit der andere da durchgehen kann, einfach weil man weiß, es lohnt sich für dich und für deinen Gegenüber da durchzugehen absolutes Ja, wir lernen durch Beziehungen, weil wir dann bereit sind, durch den Matsch zu gehen und weil Beziehungen uns einfach so krass spiegeln. Weil wenn wir jemanden nicht lieben, drehen wir uns einfach um und gehen weg. Dann stellen wir uns diesem Spiegel nicht. Sehr wichtige Nummer, finde ich.
0: Ja, ich finde es auch total relevant, wir, äh, wenn man halt eine, einen Weg oder eine Reise beginnt, und diese Reise ist nicht irgendwie ein Stückchen auch dokumentiert von einem anderen, reflektiert von einem anderen, ist es auch manchmal schade, weil man weiß ja dann irgendwann mal gar nicht mehr selbst, wo man steht. Weil der andere zeigt ja auch durch, durch zum Beispiel in einer Partnerschaft, durch den Fortschritt, wie weit man eigentlich ist selbst. Und das ist halt etwas, was finde find ich sehr Romantisches eigentlich, ja, Gemeinsam eine Geschichte schaffen, gemeinsam zu erkennen, dass der andere sich entwickelt, und auch zur Unterstützung da zu sein. Dass man halt sagt, okay, hier entstehen klare neue Strukturen, hier passieren vielleicht neue positive Gewohnheiten oder hier passieren neue Strukturen, die vielleicht in die Persönlichkeitsentwicklung so sehr reingehen, dass man sich selbst dabei nicht verliert. Das ist halt, glaube ich, bei, bei so sozialen Wesen bei uns so unglaublich wichtig, dass bei einer persönlichen Entwicklung, die gute Freundin, die Mutter, der Vater, der Freund oder der Partner einfach dabei ist, um den anderen zu begleiten in seinem Kurs. Und das finde ich sehr romantisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Fakt ist aber auch, dass das teilweise auch für viele nicht erträglich ist. Das hatten wir ja letztes Mal im Podcast, weil es gibt ja auch Menschen, die halt diesen Weg gehen und der Partner oder die Familie sieht das als enorm wichtig, Da engagiert darauf hinzuweisen, dass die Belohnung, die am Ende rauskommt, möglicherweise eine Trennung ist von Menschen, die halt nicht mehr zusammen sein können, weil der eine sich viel, viel, viel weiterentwickelt hat und viel mehr bemüht ist als die anderen, die diese Fähigkeit vielleicht nicht haben oder sich nicht trauen, einfach von ihren Schatten zu springen. Das ist ja auch nochmal ein relativ großes Thema. Also zusammengefasst, ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung ist perfekt, wenn man, wenn man ähm, das nicht alleine macht, sondern dass man halt auch Menschen um sich herum hat, die das bezeugen können, was da eigentlich passiert, die einen motivieren, weiterzumachen oder neue Inspiration reinbringen, damit man sich auch entwickeln kann, weil aus den Gesprächen entsteht ja auch die Persönlichkeitsentwicklung. Es muss ja auch manifestiert werden, nach außen getragen werden. Und das Zweite ist die Angst vor der Persönlichkeitsentwicklung durch Dritte, die halt definitiv auch vorhanden ist, die das überhaupt nicht ertragen können, dass du diesen Weg eingeschlagen bist.
1: Ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, nach dem Bedürfnis zu suchen. Wir neigen ja dazu, ähm, wenn Dinge gesagt werden, vor allem wenn wir uns zum Beispiel in einer emotionalen Welle befinden oder aber das Gefühl haben, ähm, das nicht differenzieren zu können, ist das mein Gefühl, ist das vielleicht das Gefühl meines Gegenübers zum Beispiel mit einem undefinierten oder offenen Emotionszentrum oder aber definiertes G, ich will mich nicht verändern, ich bin so steif, undefiniertes G, oh was darf ich jetzt eigentlich sein, was will ich sein, was soll ich sein, was soll mein Gegenüber, also all diese Dinge spielen da ja mit rein und es ist einfach so wichtig, dass wir lernen, auch ähm, so zu kommunizieren, dass wir über unsere Bedürfnisse sprechen. Es, ich habe vor ein paar Tagen auch wieder mal gelesen, dass ja wenn du über dein Bedürfnis sprechen möchtest oder das Bedürfnis des anderen erfahren möchtest, es nicht um Handlungen gehen darf. Also wenn du wenn du das Bedürfnis deines Gegenübers erfahren willst, dann darfst du nicht darüber sprechen, was er getan hat oder was du getan hast, sondern das Thema ist, was steckt dahinter, hinter dieser Handlung. Ich finde diesen Aspekt total schön, wenn du jetzt also jemanden in deinem Leben hast, der dir sagt, ja, Du verbringst deine ganze Freizeit mit der Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt hast du nur so eine Human Design Ausbildung gebucht und du sitzt da Stunden und Stunden davor dann darf man einfach nicht die Handlung in den Vordergrund stellen, sondern okay, und sagen, was ist denn dein Bedürfnis dahinter? Ist es die Zeit, die dir mit mir entgeht? Ist es ähm, die Angst, die du hast, dass ich mich von dir wegentwickle, so wie du es gerade gesagt hast, Ivo? Oder ist es vielleicht auch dieses, ich habe Angst, dass du in Dinge reinrutschst, die ich nicht kontrollieren kann? Da können so viele verschiedene Dinge dahinter stecken. Und wir schaffen es manchmal nicht in unserer in unserem Nicht-Selbst, in Human-Design-Sprache gesprochen, die Bedürfnisse dahinter zu erkennen. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig, zuzuhören, sich selbst, seinem Gegenüber und das Bedürfnis hinter den Worten erkennen zu können, weil ansonsten neigt es eben dazu, oft zu Trennungen zu führen, obwohl man sich wohlgesonnen ist, obwohl man den Weg zusammengehen möchte und so weiter. Und das ist natürlich traurig, aber... Auch ein Wachstumsprozess. Auch das kann man nicht lernen, wenn man keinen Verlust erlebt, wenn man keinen Schmerz erlebt. Von daher, es läuft eigentlich alles in die gleiche Richtung. Du darfst die Dinge erleben, um sie transformieren zu können.
0: Ich glaube, das funktioniert, wenn man keinen Selbstzweifel hat. Ich meine, was du gerade ansprichst, ist ja auch Selbsterkenntnis in höchster Form. Wir sind nun mal auch Menschen, die von alten Zeiten geprägt sind. Das sind alte Schallplatten, die laufen. Wir haben Selbstzweifel teilweise, die wie Handstellen an uns dran liegen, wo unsere Potenziale sich nicht entfalten wollen. Wir haben Glaubenssätze, die installiert worden sind aus alten Beziehungen oder Gedanken aus der Kindheit. Wir haben aber auch dieses unglaubliche Gefühl, uns nicht selbst glauben zu wollen teilweise. Und das ist halt sehr, sehr schwierig, aus einem einfachen Grund. Weil wo ist die Zeit, um all das auch zu durchdenken und zu, äh, zu, zu behandeln? Da bräuchte man ja einen Psychologen, der dauerhaft an deiner Seite ist und mit dir redet oder halt äh, Human Design-Kopfhörer, äh, die halt durchgehend Human Design-Techniken erzählen, die genau zu deiner Lebensweise passen. Das gibt es halt nicht. Das heißt also, wir haben nur eine einzige Chance. Wir müssen es ausprobieren, wie du es immer sagst. ja Beweis schlägt den Zweifel. Wir müssen die Beweise holen, dass das okay ist, dass man diese Entwicklung machen darf, dass es okay ist, dass es Zeit benötigt, und dass es okay ist, dass man langsam vorankommt, weil ich habe persönlich noch nie in meinem Leben erlebt, dass einer innerhalb kürzester Zeit, ich sag mal innerhalb von einem Jahr, wirklich die Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen hat. Ich glaube auch, dass es nicht möglich ist, aber so abgeschlossen ist, dass man wirklich weiß, ich stehe jetzt selbst im Fokus und habe alle meine Selbstpfeife weggelegt, um halt ähm, aus dem Keim des Versagens rauszukommen, um Selbstverwirklichung zu leben. Das kenne ich nicht
1: würde ich so unterschreiben. Also, ich glaube, ich glaube wirklich, das ist etwas, was du zu, wobei du zu 100 Prozent Recht hast. Und auch da, da, schließt sich der Kreis ja wieder. Du musst ja erstmal Selbstzweifel haben, um sie dann auflösen zu können. Also, wie willst du denn Selbstzweifel auflösen, wenn du sie nicht hast? Und das, das ist ja auch wirklich die Energie der Welt, in der wir leben. Es ist, sie, sie ist geprägt von Dualität. Sie ist geprägt von Licht und Schatten. Und wenn wir den Schatten nicht haben, dann haben wir auch das Licht nicht. Wir müssen durch diesen Schatten gehen. Und es ist auch so wichtig, von daher ähm, dürfen wir um jeden Menschen dankbar sein, der in unserem Leben ist, der uns entweder spiegelt, uns triggert. All das, ob im positiven oder negativen Sinne, was in uns ist, potenziert und uns vorhält, damit wir das auflösen können. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss für diesen Podcast.
0: Ja, ich finde auch, das ist ein super Abschluss. Wir sollten aber unbedingt weitermachen, weil das Thema ist doch äh, größer und relevanter, als man glaubt. Und vielleicht ist das ja auch sowas wie, dass wir uns mal auch Revue passieren, was eigentlich mit uns passiert ist. Weil auch dieser Podcast hilft uns ja auch sehr stark, um uns besser zu verstehen. Das ist halt total interessant.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genauso sollten wir das machen. Dann wünschen wir dir für heute erstmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst.